0: Días pasados Alejandro Ruival asumió como nuevo presidente de la Cámara de la Construcción. Ruival suplantará en el puesto al ingeniero Diego O'Neill luego de que este fuera elegido para encabezar la gremial durante dos periodos consecutivos ocupando el cargo desde 2018 hasta la actualidad. Al tomar posesión del cargo, el nuevo directivo expresó algunos de los puntos que buscará potenciar, como por ejemplo promover la inversión en el sector de la construcción y regular la buena y sana competencia de modo de que las empresas extranjeras no gocen de ventaja frente a las locales. Si bien la actividad económica del país se estancó en el tercer trimestre de 2022 y aún resta conocer cómo operó el cuarto trimestre, el sector de la construcción creció en el entorno del 8,4%. De todos modos, en el horizonte se presentan varios desafíos ante la culminación de la segunda planta de celulosa de UPM en el país, la mayor inversión privada en Uruguay y las obras también vinculadas al ferrocarril central. ¿Cuál va a ser la impronta de la nueva presidencia de la Cámara? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alejandro Ruibal, nuevo presidente de la Cámara de la Construcción. Ruibal, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: No, muy buen día para ustedes y disculpen que el otro día se me
0: pasó el horario. No, no hay problema, no hay problema. Bien, rival usted en la anterior gestión era, era el primer vicepresidente de la Cámara. ¿Qué lo motivó a dar el paso ahora para presidirla?
1: Bueno, a veces son, son cuestiones lógicas. de Cuando uno está en una gremial, este, le toca agarrar la posta, como se dice, y... y este bueno considero que estaba en un momento en una en una edad y en una situación este, apropiada y bueno así mis, mis compañeros de, de de la cámara entendieron lo mismo pero de última esto es un esto es un trabajo en equipo ¿no? este, el presidente de la cámara es bastante presidencialista pero es un trabajo en equipo todo un consejo más los cuadros este, los, los profesionales y los, los que trabajan
0: acá. Bien, eh, ¿cómo encontró la cámara ahora cuando se, cuando tomó, tomó su, su cargo?
1: No. no puedo decir nada malo si era el vicepresidente.
0: <risa> bueno, pero...
1: este, no, la cámara viene hace años con una transformación muy importante, eh, ahuyorrandose, inclusive hasta remodelamos la sede. Eh, y eso es mérito de, de todos los, de los directivos y los consejeros, en particular del presidente O'Neill, este, que tuvo dos periodos consecutivos y llevó adelante este, unas una cuantas una cuanta transformaciones. Y bueno Además del edilicio, también la Cámara se aggiornó, este en, en su participación, por ejemplo, apoyando lo que fue la creación del... El CEIG, el Centro de Estudios de la Industria de la Construcción, ¿no? uh -huh. que es algo, entendemos, muy importante para, para la generación de, de trabajos que hay que, que apuntarle en el, la industria. Así que la cámara la encontré
0: muy bien. <ríe> bien, eh, usted está vinculado al mundo de la construcción a través de la empresa SACEM, la que integra hace aproximadamente 30 años. ¿Esto es así, verdad?
1: Sí, este año cumple 30 años, desde el día que. ...que recorté la visa en el diario recién recibido para trabajar.
0: <risa> Bien, ¿y cuál va a ser la impronta de la nueva presidencia de la Cámara?
1: Bueno, bueno básicamente algunas cosas que vienen atrás... ...pero bueno, eh, quiero darle un poco más de, de, de impulso a tres, a tres, este, tres ejes, diría yo. El primero es la, la inversión, la inversión como como el, el principal este, motor en esta industria, valga la redundancia, ya que la construcción es uno de los motores de la economía, como quedó demostrado en la pandemia. Eh, y bueno, la inversión no no, no, no es, es sencillo decir, ahí necesitamos más inversión, queremos más inversión. Eh, internacionalmente hay, 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 hay valores recomendables para los países de inversión en infraestructura, por ejemplo, pero no es sencillo, hay que ver las cuentas de los países. y Entonces ahí lo que apelamos nosotros es a que se considere del, del, del aspecto político de los gobernantes eh, los que toman las decisiones y los que planifican el sector como realmente como un, un dinamizador de la economía pero además que los productos que construye la construcción son muy importantes para el desarrollo del país es, es obvio lo que digo pero es bueno subrayar y luego claro tenemos que ayudar para que se creen instrumentos además de los que ya existen mejorar los que ya existen y eventualmente, si fuera el caso, afinar alguno nuevo, eh, para que se, se facilite la inversión, o sea público, privada o mixta. Ese es un primer eje. El, el, el segundo eje tiene que ver con la competencia. Eh, los socios de la Cámara, casi 100 empresas, eh, lo que queremos es una sana competencia, queremos llamados de garantistas, estamos acostumbrados a competir, eh, competimos entre nosotros pero competimos, hacemos competir a nuestros proveedores y a nuestros subcontratistas o sea, estamos en un mundo de competencia eh, lo que queremos ahí es que obviamente a veces cuando aparecen algunas empresas privadas eh, extranjeras o estatales extranjeras, que eh, es más complicado a competir se las mida con la misma vara este, que se mide la nuestra en cuanto a eh, sus antecedentes, cómo tienen que certificar sus antecedentes o este, cuando traen equipos en la misa temporaria, o bueno, en alguna serie de medidas que ya estábamos planteándole a, al gobierno y que estamos trabajando. En definitiva, defender los derechos de las empresas sociales acá. Y el tercer eje, importantísimo, que no por ser tercero es menos importante que los otros dos, es el, las buenas prácticas. Uh -huh. No nos podemos olvidar la responsabilidad que tenemos como empresas y como empresarios, en particular con este, nuestros trabajadores. Nosotros tenemos que ser una industria 100% formal. Las, las empresas de la Cámara lo somos. Eh, trabajamos en ese sentido. Tenemos que ayudar también a nuestros subcontratistas proveedores, a toda la cadena de la Cámara. El formalismo tiene que ser 100% y hay que hay que hacer todo el esfuerzo enorme para que para avanzar y eliminar el informalismo que queda en el sector. Lo segundo es la seguridad y higiene. ¿Qué cosa más importante que cuidar de, de la salud de los trabajadores de la industria que forman parte de este equipo? Y ahí no le podemos dar la derecha a nadie, tenemos que estar igual con el sindicato y el gobierno, mejorando, capacitando, planificando, previniendo, haciendo cultura del cuidado de, para evitar los accidentes que son todos evitables, como ya lo sabemos, los que trabajamos en la industria. Y el, el, el tercero tiene que ver con el medio ambiente, dentro de este capítulo de la buena práctica. La cámara, las, la, perdón, las empresas de la Cámara, las constructoras, somos generadores de residuos, residuos a veces complicados. Tenemos que trabajar en la buena disposición de esos residuos, en el reciclaje, en, en, en tratar de tener este, obras este, que, que cuiden el medio ambiente y que sean sustentables. Entonces, básicamente esos serían los tres grandes, los tres grandes ejes.
0: Bien, capaz que un poquito más adelante, Rival, podemos eh, profundizar un poco en estos, eh, justamente estos proyectos sustentables y esta promoción de proyectos sustentables que cuidan el medio ambiente. Pero antes me quería detener en otra pregunta porque el Centro de Estudios de la Industria de la Construcción le ha planteado al gobierno la creación de una agencia de infraestructura. ¿Cuál sería el fin de crear esta agencia y qué receptividad ha tenido desde el gobierno?
1: Sí, el, lo de la agencia viene ya en en conjunto la Cámara y el Centro eh, estamos trabajando ese tema hace un tiempo se presentó eh, al gobierno el ministro de transporte recogió el guante eh, públicamente también se fue a visitar a la Corporación de o sea, para el Desarrollo bueno, estamos teniendo intercambios con el gobierno para afinar el instrumento, para pulirlo para, para en definitiva es un intercambio lo que nosotros queremos es que exista un ámbito, un, un instrumento en el Estado que, que trabaje en un banco de proyectos, no cualquier tipo de proyectos, los proyectos importantes y, y que realmente tengan una, una incidencia importante en la economía. Esos grandes proyectos que a veces demoran muchísimo en avanzar o concretarse, y bueno, queremos que eh, eh, el paralelo a los tiempos políticos que son lógicos en, lo, en, en el país, se sigue avanzando uh, sin pausa pero sin prisa en la elaboración de la cantidad de proyectos de infraestructura y luego los distintos gobiernos podrán darle énfasis a, o elegir de esa canasta de proyectos o de ese banco de proyectos cuáles son los proyectos que, que le interesan más y, por supuesto, cómo se pueden financiar. Entonces, básicamente se trata de eso, no estamos inventando nada nuevo, esto existe en otra parte del mundo. En definitiva se trata de trabajar mucho en lo que es la, el diagnóstico y la planificación de, de las inversiones de, de gran escala. ¿no?
0: Bien. Usted ha manifestado que buscará incentivar durante su gestión la buena y la sana competencia. Eh, de esto veníamos hablando hace unos minutos, de modo que las empresas extranjeras no gocen de las ventajas frente a las locales y así defender los derechos de la industria local. ¿Cuáles son esas ventajas que vienen manejando y cómo hacer para lograr el equilibrio en esta situación?
1: Bueno, yo le mencioné alguna. El, el mayor cuidado a la hora de, de, de chequear los antecedentes que hicimos en el mercado local hay veces que hay empresas que vienen de afuera que la acreditación de los antecedentes es mucho más difícil de, de controlar, ahí queremos que sea bastante estricto también y lo otro es en el régimen, de, por ejemplo y entre otras medidas que sería muy largo de explicarlo hasta ahora pero además estamos trabajando eh, el tema del régimen de admisión temporaria cuando uno nosotros tenemos los equipos compramos acá, los mantenemos tenemos flotas y pagamos todos los impuestos localmente, cuando competimos con la empresa que traen sus equipos en la misión temporaria, yo creo que ahí habría que restablecer la tasa que existió hace tiempo, de que también se le cobre algo a la, quien trae equipos en la misión temporaria. Eso simplemente eso podría ser. Y lo otro que es muy fuerte, que es la competencia contra empresas estatales. Uh -huh. Nosotros entendemos que las empresas privadas que tenemos en riesgo, nuestro patrimonio y y, y tener cuidado de los números de nuestra empresa eh, para, para subsistir, no podemos competir con empresas de, de que sean estatales de otros países. Entonces, porque ahí la, la diferencia es monstruosa, y además empezamos a, a tener problemas de, de escala. ¿no? Exacto. Pero bueno, son, son cosas que, que vamos a estar trabajando.
0: Bien, en el horizonte se presentan varios desafíos para la Cámara porque estamos ante la culminación de lo, de lo que es la segunda planta de celulosa de UPM en el país y también lo que son las obras vinculadas a el ferrocarril central. ¿Le genera preocupación o hay preocupación en el sector por el cierre de estas dos grandes obras?
1: No, yo le no diría la palabra preocupación porque los que estamos en la construcción sabemos que las obras empiezan y terminan y es es, es nuestra vida estar permanentemente buscando la actividad para para cuando y llenar la cartera eh, y, y tener este tener un, los proyectos la actividad para adelante a ver eh, cuando una obra como la de UPM y en particular esta es una inversión enorme no, 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 es como un cometa pasa una vez cada tanto uh -huh. lo que sí se, lo que sí queremos es que se, se generen inversiones en este caso eh, algunas privadas que están a punto de concretarse, no de la misma escala, obviamente, pero todo ayuda. Y después, bueno, obviamente el Estado es un inversor importante que ocupa más o menos un tercio de todo lo que es la inversión en el sector de la construcción. Y hay algunos proyectos en la vuelta que entendemos de concretarse realmente ayudarían mucho estos dos años, por,
0: por ejemplo, que hay por delante. Bien, pero siempre estamos hablando que no serían de las dimensiones de, eh, por ejemplo como es la, la obra de UPM y la del ferrocarril central ¿Puede adelantar cuáles son algunos de estos proyectos que, 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 que podrían llegar a desarrollarse eventualmente para, para estos próximos años?
1: Bueno, a ver un proyecto concentrado de la escala UPM obviamente no 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 hay, porque ya le dije que es como el Cometa Halley. Exacto. Eh, tuvimos la suerte que ya pasaron tres cometas en, en los últimos 20 años pero... Eh, hay algunas hay, hay obras este, obra de saneamiento, obras de vivienda, hay, hay un plan de vivienda muy importante que el gobierno está impulsando y que debería tomar ritmo en los próximos meses, hay proyectos de, de agua, eh, hay algunos proyectos privados accesorios al ferrocarril, eh, inclusive que se estarían instalando para utilizar el ferrocarril central, eh, podrían inclusive derramar el puerto de Montevideo. O sea, este tipo de proyectos es importante que se les dé ritmo eh, y que puedan concretarse.
0: Bien, eh, más a, eh, hace algunos minutos, rival, usted me hablaba sobre la promoción de proyectos sustentables y que cuiden el medio ambiente. ¿Cuáles son, eh, qué tipo de, de proyectos y cómo se hace desde la Cámara, justamente, que usted lo mencionaba, es, es una Cámara que y una, y, donde se generan muchos muchos residuos, sobre todo que son nocivos para el medio ambiente, ¿cómo se hace para generar ese equilibrio con proyectos que sean sustentables?
1: Se diría como estamos haciendo ya, porque la construcción ya está cuidando el tema de residuos. Eh, acá hay un, lo que llaman los ROCs los residuos de obras civiles eh, ya veníamos hablando con la directiva pasada con el presidente Benítez tuvimos varias reuniones con el ministro, el ministro de ambiente con, con la intendencia para, la, para tener una normativa eh, que, adecuada para la disposición final y en particular para el reciclaje de los residuos eso es una de las de los ejes que vamos a seguir este, empujando eh, viendo experiencias en otra parte del mundo la, 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 la gente de la cámara ha viajado ha visitado por ejemplo el director ejecutivo de la cámara el quiero pasos ha viajado al País Vasco a, a visitar. bien
0: parece que lo perdimos a sí parece que perdimos ahí la, la, el contacto con eh, Rubal, que el presidente nuevo de la Cámara de la Construcción, que se está en línea con nosotros, daba toda la sensación de que estaba haciendo ruta o eso parecía que, que quizás iba en viaje, por eso quizás momentáneamente se quedó en una zona que, que no hay cobertura. Vamos a intentar nuevamente restablecer la comunicación. Veníamos hablando sobre... Bueno, primero, obviamente, las expectativas que tiene eh, para, para este año, con respecto sobre todo a lo que son la culminación de estas dos grandes obras, que es la de UPM y la del ferrocarril central. Allí, bueno, nos mencionaba de que estas obras habían sido como una especie de y y decía por que nos, no pasan muy frecuentemente, y bueno, había que aprovecharlas, y eso fue lo que se hizo. Obviamente estaba hablando también de algunos proyectos que, una vez culminadas estas dos obras, eh, van a seguir adelante. Nos hablaba, por ejemplo, de proyectos vinculados con sanidad y también con vivienda. Así que, bueno, vamos a tratar de redondear esta entrevista con Ruibal y le preguntamos, que ya lo tenemos en línea nuevamente, eh, qué expectativas o qué perspectivas advierten para el sector para el año 2023.
1: Eh, bien, este, el 2023 es un poco de la mano de los proyectos que le hablábamos, pero a ver, si miramos los, los, los tres tercios que, que componen la, la industria, hay muchos proyectos en el área de la vivienda privada, uh -huh. muchos proyectos que se están construyendo y otros que están comenzando. Tenemos este, los proyectos que le hablaba de, de vivienda, eh, saneamiento, eh, agua potable, sumado a una cantidad enorme de proyectos viales en el plan de, de, de que está llevando adelante el Ministerio de Transporte. O sea, que esos son un poco los, los grandes... los, los grandes este, grupo de trabajo que vemos para de actividad que vemos para el 2023.
0: Bien, ahora sí, ya en el cierre del reportaje, de Rival le consulto, ¿cómo es el vínculo actualmente con, con el sindicato?
1: La 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 Cámara de la Construcción tiene un vínculo muy muy maduro, una relación, vamos a decir así, muy maduro eh, con el sindicato, con el SUNCA de muchísimos años eh, con las diferencias que tenemos notoria, así que la discutimos pero me parece que, que siempre le hemos encontrado la vuelta eh, a pesar de que a veces hemos tenido obviamente conflictos pero creo que, que es una industria como dije al principio, que tiene una relación madura dura con, con el sindicato
0: Muy bien, Alejandro Ruibal nuevo presidente de la Cámara de la Construcción muchísimas gracias por haber mantenido estos minutos de contacto con nosotros aquí en Otra Mañana
1: No, gracias a ustedes y disculpen el inconveniente del otro día